0: E a igreja abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, último capítulo que estamos a expor deste livro. Desde março deste ano estamos trabalhando com a exposição de Hebreus. Paramos em agosto, quando fizemos uma reflexão sobre o que é ser igreja. E retomamos em setembro. E agora iremos até o segundo ou terceiro domingo de, ag... de janeiro para encerrar o capítulo 13 de Hebreus e assim encerrar a exposição deste livro. E hoje nós exporemos o versículo 1 ao versículo 6 e no momento certo eu convidarei aos irmãos para acompanharem a leitura comigo e a explicação do texto bíblico. Mas antes, atenção, atenção porque nesta semana um projeto de lei que está tramitando no Congresso há 30 anos foi requerido para ser aprovado com urgência pelos nossos deputados. O projeto de lei 442-1991. Projeto este que dá legalidade ou legalização aos jogos de azar. Ao jogo do bicho, ao bingo e ao cassino. É só vocês lembrarem de Las Vegas. Teve gente aqui que já esteve lá em Las Vegas, conhece, sabe como é. É só vocês lembrarem de Las Vegas entenderão que é aquilo que está para ser aprovado no Brasil, que até então é considerado ilegal, os jogos de azar. A Wikipédia, uma enciclopédia popular, que nós podemos achar pelo Google, ela define o jogo de azar da seguinte maneira. São jogos nos quais, que tem sorte, são os que ganham com o azar dos outros jogadores. É por isso que são chamados de jogos de azar. Vou repetir. Jogos de azar são jogos nos quais que tem sorte, são os que ganham com o azar dos outros jogadores. Então, quando você está a disputar um jogo de azar, a sua preocupação enquanto jogador não é nem um pouco com o outro, mas é consigo. Sua preocupação não é se o outro perderá, se prejudicará, ou irá à falência. Mas a preocupação é com o seu ganho, com a sua rentabilidade, e o crescimento do dinheiro e a riqueza. E o outro não é visto por você como alguém mas como algo, ele não é visto por você enquanto jogador, como tu, como você, como uma pessoa, mas é visto como isto, Martin Buber já falaria sobre esta questão, eu não vejo o outro como eu e tu. Porque o tu é uma pessoa. Eu vejo o outro como eu e isto. Como um objeto. A ser usado para uma finalidade. De enriquecimento. De rentabilidade. E de ganho próprio. Então, os jogos de azar. Especialmente aqueles aplicados em cassinos. Realmente faz que a pessoa apenas se torne um objeto que você usa para um fim próprio. Mas me entenda bem, querido. Eu não estou querendo articular em questões políticas e sociais se deve ou se não deve liberar os jogos de azar no Brasil. A minha questão não é esta. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu não quero politizar no púlpito o que eu quero focar acima desta informação é de que esses tipos de jogos e aqueles que neles se entregam vão na contramão da exposição do texto bíblico de hoje, o qual nós veremos a partir de agora. A ideia geral desse texto, a partir do versículo 1, é a seguinte. Existe uma exortação aos leitores de hebreus para que eles sejam constantes no amor de um para com o outro, no amor fraternal, no amor cordial. E a partir do versículo 2, existem outras sugestões ou ordens que o autor de Hebreus dá aos seus leitores, que parecem que são ordens, descompassadas da primeira ordem dada no versículo 1. Porém, eu não vejo desta maneira. Eu vejo o versículo 1 como uma ordem principal, o amor de vocês sejam constante, o amor fraternal entre vocês, e as ordens que virão no versículo 2, 3, 4 e 5, elas completam a primeira ordem do amor fraternal. E quais são as outras ordens? O versículo 2 nos dá a ordem sobre sermos hospitaleiros, Versículo 3 nos dá ordem para que nós venhamos nos lembrar daqueles que estão aprisionados ou maltratados. O versículo 4 nos dá ordem do amor conjugal do marido para com a mulher e da mulher para com o marido. E o versículo 5 é um contraste com toda a expressão de amor, que é você não amar o dinheiro. Porque quando você ama o dinheiro, você acaba prejudicando a aplicação do amor ao outro. É por isso que João fala lá em 1 João capítulo 3, versículo 17, o seguinte. Se alguém tiver recursos materiais e vem do seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer ele no amor de Deus? É por isso então que enfaticamente, eu afirmo aos irmãos, que nós somos convocados, enquanto cristãos, enquanto igreja, enquanto pessoas ditas redimidas em Cristo Jesus, que querem viver a semelhança de Jesus, e que querem cumprir a ordenança, o mandamento que Jesus falou, de amar o outro como a si mesmo. Nós somos convocados a sermos firmes, constantes, e sempre abundantes na amistosidade, no amor fraternal, no amor cordial, conforme indica o versículo 1, quando diz: seja constante o amor fraternal. A palavra constante aqui no original, na Almeida Revista e Corrigida, e na Bíblia de Jerusalém, está traduzida como permaneça, ou permaneçam no amor fraternal porque é de fato assim que se encontra no grego. É por isso então que eu iniciei falando, sejamos firmes, inabaláveis, sólidos, solidificados, neste amor para com o outro. Constantes, conforme traduz a nível I, e sempre abundantes, Aquela ideia de encher o copo, de fazer com plenitude, com preenchimento a essa aplicação, ao outro. Isso nós fazemos ao zelar, ao zelar, pelos de fora, preste atenção. Nós somos firmes, constantes, sempre abundantes no amor cordial para com o outro ao zelarmos pelos de fora, versículo 2 e 3, que nós iremos ler, pelo ou pela de dentro, versículo 4, e não pelo dinheiro, versículo 5 e versículo 6, que é o amor carnal. Então nesse texto nós temos um contraste, que inclusive é o tema da mensagem, amor cordial versus amor carnal. E falando sobre o amor cordial, que é a ordem principal expressa no versículo 1, nós vemos que devemos zelá-lo pelo fora. E aí eu peço que você me acompanhe no versículo 2 e versículo 3. Não se esqueçam da hospitalidade. A palavra amor no versículo 1, a raiz dela é filos que é o amor amigo, o amor para o outro, é o amor que se doa a outra pessoa. É de onde vem a nossa palavra filantropia. Atitudes filantrópicas que você faz causas sociais por amor a outra pessoa, se doando pela outra pessoa. É essa palavra que se encontra no original. E no versículo 2, a palavra hospitalidade é filoxinia. Parece o um nome de remédio, né? Filoxinia. A filoxenia, ela é da mesma raiz que o filósofo do versículo 1. Porque a hospitalidade é uma demonstração do amor para com o outro, você recebeu o outro. E a aplicação dessa hospitalidade pode ter o sentido de você recebê-la em sua casa, acolhê-lo, não necessariamente com café da tarde, não necessariamente para dormir e passar alguns dias, mas você acolhê-lo no momento de necessidade, quer seja necessidade social, quer seja necessidade emocional, quer seja necessidade espiritual. É você dar assistência e acolhimento para perto de si, aquela pessoa. Nós somos chamados para isso. Porém, quando as pessoas vêm ao nosso encontro apresentando os seus problemas, quer seja social, emocional, espiritual, nós temos mas temos a tendência de não queremos nos envolver, porque eu já tenho muitos problemas a serem resolvidos, particulares. Eu não quero me envolver com o seu problema. Muitos, isso quando eu trabalhava com moradores de rua, tanto em Campinas quanto em Peraçununga, mas em Peraçununga eu via muito isso, Muitos não queriam ir ao trabalho de moradores de rua porque não queriam se envolver com o problema deles, porque não saberiam lidar com esses problemas. Mas quando nós somos chamados para a hospitalidade, nós somos chamados justamente para pegar o problema do outro e acrescentar em nossas vidas e trazê lo para o acolhimento. E essa aplicação também é no contexto da igreja. Quando as pessoas vêm até a nossa comunidade, elas vêm com a necessidade de serem acolhidas. Há ah, as exceções daqueles que não querem se misturar, não querem conversar, querem vir embora sem serem notadas. São exceções. Porém, geralmente, as pessoas vêm com a necessidade de serem acolhidas pela comunidade local. E o problema é, quando essas pessoas aparecem, entram desapercebidas e vão embora desapercebidas. Há uma ex-ovelha nossa, que quando mudou para a cidade a qual ela está... Ela começou a frequentar uma igreja com a irmã Batista naquela cidade. E eu perguntei: E aí, como foi? Até hoje nunca ninguém me notou daquela igreja. Igreja elitista. E eu mandei mensagem para o pastor da igreja. Inclusive tem cargos políticos na nossa convenção. Renome. Mandei uma mensagem para ele. Ele perguntou quem é, eu expliquei, mandei contato, passou algum tempo, mandei mensagem para a nossa ovelha novamente. E aí, como está? Nada. E assim, faz dois, três anos que não está indo à igreja. Não estava. Porque uma outra igreja dessa mesma cidade está começando a visitá-la e colê la E quando ela comentou que era daqui, entraram em contato com a gente. Especificamente com a Isla. É esse tipo de atitude que nós precisamos. Igreja acolhedora, hospitaleira, que acolhe as pessoas tanto dentro da própria igreja e especial os da família da fé, que são da nossa igreja, como aqueles que têm vindo até nós, não só para conhecer uma estrutura, um sistema, uma liturgia, ou um personagem público, uma figura pública, que é o pastor. Não, eles vêm com a necessidade de serem acolhidos pela igreja local e quando eles vão embora desapercebidos a culpa não é necessariamente minha do diácono do youtuber, do youtuber não do, midiado, do midianita do midiático não é necessariamente a nossa culpa é de toda a igreja porque vocês são chamados para acolher as pessoas tanto em suas casas como em nossa igreja e aí o versículo 2 fala foi praticando, foi praticando a, a hospitalidade que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Aqui talvez o autor de Hebreus está se referindo à ocasião de Abraão e do seu sobrinho, Ló, em Gênesis 18 e Gênesis 19. Abraão vê três homens vindo, dois anjos e, possivelmente, o terceiro era o próprio Deus vindo ao seu encontro, e ele, ele traz a hospitalidade desses homens para a sua casa, mesmo não tendo certeza de quem o era. E, e apresenta, e dá de comer para eles, conversa com eles. E depois no, versículo, no capítulo 19, Ló faz a mesma coisa. Quando dois anjos vão visitar Sodoma e Comorra, para anunciar a destruição daquelas cidades, Ló os acolheu. Eles nem queriam ser acolhidos, mas Ló insistiu e os acolheu. Dois anjos... Então talvez é esses anjos que o autor de Hebreus está fazendo referência. A história, a narrativa de Abraão em Gênesis 18 e a história, a narrativa de Ló em Gênesis 19. E o versículo 3 continua nos mostrando essa questão de zelar dos de fora. Lembre-se do que estão na prisão. Como se aprisionado com eles? E o autor de Hebreus ele falou para lembrar porque eles já tinham essa prática de se assistir àqueles que estavam na prisão. Por exemplo, capítulo 6, versículo 10, nos diz, do no mesmo livro. Deus não é injusto, Ele não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Por qual motivo? Pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los quando nós nos dispormos a ajudar o outro, ao santo, e dar continuidade, constância nessa ajuda, nós demonstramos amor ao próprio Deus. Agora, um pouco antes de começar o culto, estava eu, o pastor Miqueias e a irmã Beth conversando, e uma outra irmã chegou em nós agradecendo pelo que a igreja tem feito na vida dela. Eu estou aqui falando porque ela falou que ela mesmo, não hoje, mas algum dia ela quer agradecer à igreja. Por isso, pelo que a igreja tem realizado, tem feito, tem assistido, tem ajudado, tanto neste tempo como em tempos passados. E eu sei que essa mesma pessoa foi ajudada tanto pela igreja, como por outros irmãos. que se compadeceram e levaram outras coisas, além daquilo que a igreja já estava ajudando, para ajudar mais ainda, demonstrando amor. Outra ocasião foi quando o irmão saiu dessa igreja. Quando ele estava saindo, ele falou assim para mim, pastor, eu estou saindo, mas eu nunca vou esquecer o que essa igreja fez pela minha família e pela minha filha. O quanto essa igreja me ajudou no momento da enfermidade da minha filha. E agora, recentemente, nós sabemos que tem acontecido com o irmão Luiz. Há um mês, mais ou menos, ele caiu, quebrou, as perna, quebrou a perna, o fêmur, em três partes... E foi socorrido por um irmão da nossa igreja, foi para o hospital, passou pela cirurgia. Irmãs e irmãos da nossa igreja têm assistido, têm ajudado com frutas, com um suco, com um colchão, casca de ovo. Ontem a igreja enviou fartos de queidorete para ajudar na estabilização do seu estômago, por causa que devido ao anti-inflamatório, antibiótico, não, não está parando nada, ele está passando mal. Digamos que ele tipo, para ajudá-lo. E tenho tomado conhecimento de uma pessoa faz a sopa, a outra pega e leva a sopa para ele. Isso é demonstração de amor ao Senhor. Uma igreja ativa. E quando eu estive assumindo essa igreja, eu falei muitas, muitas vezes, e por muitos anos, pessoal, a obra da visitação não é um chamado do pastor, é um chamado do cristão. O pastor visita por ser cristão, não por ser pastor. A função pastoral são outras. Aconselhamento, instrução, doutrinação, pregação. Essa é a função pastoral. A função de visitação é de todos. É sua, é sua, é minha, é sua. E quando eu tomo conhecimento que os irmãos da nossa, igreja, da nossa igreja estão sendo visitados e assistidos por outros além dos pastores ou do pastor, isso alegra meu coração. Porque eu estou vendo a igreja em movimento. A igreja sendo igreja. E eu poderia citar N histórias aqui que eu conheço. Que os irmãos acham que eu não sei, mas eu sei o que vocês têm feito de um para com os outros. É motivo de agradecimento, é, e é motivo muito mais de glorificação do nome de Deus. Porque eu venho me lembrar quanto Quadratos de Atenas escreveu uma obra chamada A Carta ao Dioneto, escreveu para o imperador Julianos, ele começou a carta desta maneira, século II d.C. Eu venho escrever e explicar para o Senhor por que os cristãos amam tanto. Uns aos outros. Porque o imperador Juliano se olhava para o movimento cristão, que até então era perseguido por Roma, não tinha expressividade em Roma, mas o imperador Juliano olhou e se perguntou, por que esses cristãos se amam tanto? Por que eles amam tanto uns aos outros? E quadrado de Atenas, em sua carta ao Dioneto, ele explica o motivo de. E quando nós aplicamos tamanha amor ao outro, visitamos o outro na prisão, quando está sendo maltratado ou semelhante coisas, como eu até disse sobre o nosso irmão enfermo, nós estamos testemunhando, muito bem testemunhado para os de fora, o que é a essência da igreja e do cristianismo. Isso é um bom testemunho. E ainda nós podemos ver lá em, no capítulo 10, versículo 34, 35, o seguinte. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores. Vocês se compadeceram daqueles que estavam na prisão. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Paulo elogia Onecíforo e a família de Onecíforo em 2 Timóteo, capítulo 1, porque quando ele estava na prisão em Roma, Onecíforo não se envergonhou do apóstolo e foi visitá-lo. Lá em Mateus 25, Jesus fala para as suas ovelhas, quando eu tive fome, vocês me deixem comer, tive sede, me deixem beber, estava com frio, me me cobriram, estava nu, me vestiram, estava na prisão, me visitaram. E as ovelhas perguntaram, quanto, Senhor, nós assim fizemos? Quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos, assim vocês fizeram a mim. Irmãos, nós somos chamados para zilar pelos de fora, porque o texto nos ordena isso porque isso é uma demonstração ao amor de Deus e assim estamos fazendo pelo próprio Cristo e dando bom testemunho e ainda o texto continua dizendo, versículo 3, parte B os que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados a Bíblia de Jerusalém traduz da seguinte maneira porque vocês têm um corpo vocês ajudam os que estão sendo maltratados porque vocês têm um corpo vocês sabem o que é sofrimento, o que é dor. Isso se chama, no conceito social, de empatia. Isso se chama, no conceito bíblico, doutrinário e teológico, de compaixão, de misericórdia. Tomar a dor e a miséria do outro para si. Sofrer a dor do outro. Chorar pelos que choram. Sofrer pelos que sofrem, imaginar, se imaginar no lugar daquela pessoa que está passando por dificuldade, por enfermidade, que precisa de assistência, de ajuda, de mão amiga, de ser saciada e se imaginar no lugar dela, sentir aquela dor no seu coração e na sua vida. Para que isso seja um combustível, para que você se doe pelo outro. Isso é o zelar pelos de fora. Por que o pastor está falando pelos de fora? O pastor não está se referindo à igreja, então é pelo de dentro. Bem, estou me referindo tanto à igreja como por aqueles que não são da igreja. Mas eu falo pelos de fora, porque eu estou falando daqueles que estão de fora da nossa família. Agora nós falaremos da nossa família, pelo de dentro ou pela de dentro. Versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos. Então até agora nós estamos falando da aplicação do amor, do zelo do amor para aqueles que não estão na quatro paredes. Quatro paredes conosco todavia a partir de agora estamos falando daquele ou daquela que vive nas quatro paredes conosco a minha mulher ou o meu marido o meu cônjuge na aplicação do meu casamento o qual deve ser honrado por toda a sociedade por todos que estão fora do meu casamento, eles devem olhar para o meu casamento e ver pureza Vê testemunho. Vê exemplo. Tudo bem, você não vai ter um casamento perfeito. Impossível. Você e eu somos imperfeitos. Somos pessoas que nasceram, nascemos na queda, debaixo do pecado. E mesmo sendo regenerados, salvos, justificados e redimidos por Jesus Cristo, nós continuamos falhos e imperfeitos. E essa falha essa imperfeição muitas vezes serão manifestado no relacionamento. E isso vai gerar atrito. A questão é como você vai lidar com o atrito. Como você vai lidar com o problema. E a partir daí, que o seu casamento pode se tornar um exemplo, a sociedade ou não. Um bom ou um mau exemplo. Ah, Isleu, temos nossos atritos? Temo, temos. Temos. A Isa tem vontade, às vezes, de sumir comigo? Me colocar no liquidificador e fazer vitamina de Maurício? Para outro bebê? Deve ter. Sinceramente, eu não quero saber da resposta. Deve ter. Por esse barulho que a Gisele fez, eu acho que ela também tem é essa vontade com o Ronaldo. Se tipo, você pegou o copinho, se fosse o Ronaldo. Às vezes eu tenho vontade de fazer isso com a Isa. Lógico que não. Sou um anjo. Tenho. Não tenho essa vontade. Você picadinho de aisla e servir de entradinha no Natal. Isso seria bom testemunho? Não seria. Não seria honrado. Eu não teria uma demonstração de amor a ela e ela comigo se assim fizéssemos. E aí que está, quando vem o um atrito vem o problema, vem a questão sobre a sua vida o que eu vou fazer para que isso venha ser gerado como bom testemunho abro parênteses abro parênteses pastor, se eu estou apanhando no meu marido, ficando com roxo sendo maltratada é que eu faço procure a polícia denuncie Se afaste esse camarada fecha o parênteses Procure também, abre o parente de novo, procure também o seu pastor para ser aconselhado, aconselhada, ministrado e ministrada, para chorarmos juntos. Mas não fique para não correr algo pior. Fecha o parênteses. Porém, o autor de Hebreus está tratando de uma questão mais específica ainda, do casamento ser honrado por todos. Ele trata de uma questão mais específica. Isso nós vemos na, no, na frase sinonímica que ele usará logo em seguida. O leito conjugal conservado puro. Então ele está querendo falar de um casamento com a demonstração de amor na pureza sexual do casal. De não haver imoralidade. De não haver traição. De não haver adultério, De um trair o outro. Essa é a preocupação do autor de Hebreus, do casamento não haver mau testemunho diante da sociedade pela traição, por que eu sei disso? Aí continua o texto, pois, porque o motivo de é que Deus julgará os imorais, ou os prostitutos que praticam prostituições, é, o sentido do texto e algumas versões traduzem, e os adúlteros, Deus julgará, você que fica traindo sua esposa ou traindo seu esposo, você que fica com conversas tolas, com mulheres e com homens, lembrando que a traição hoje não é só do homem para a mulher, o crescimento da mulher trair o homem está muito. Fica abrindo brechas, e se entregando a esse prazer, você será julgado pelo Senhor. Está em aberto aqui se esse julgamento será em vida ainda, as consequências do pecado, ou se refere aos, a, ao último julgamento. Em aberto, eu creio que é as duas coisas. As consequências de hoje e o julgamento futuro. Deus julgará a sua imoralidade. Você hoje pode estar, talvez, praticando a pornéia, de onde vem a palavra pornografia, escrito sobre adultérios, sobre moralidades sexuais, você pode estar praticando isso hoje, achando que é tranquilo. Quando a consequência vier, seja homem ou mulher, te assumir as consequências. Porque se você foi homem ou mulher de assim fazer, assuma as consequências agora. E saiba que Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Porque você está manchando algo que representa Cristo e a Igreja. E verso 5. Quando fala como tem que ser a ação do homem para com a esposa, e da esposa para com o homem, o homem se doando em amor, como Cristo se doou pela igreja, e a mulher sendo submisa, como a igreja é a Cristo, ele usa o relacionamento conjugal, homem-mulher, como um símbolo, uma representação de Cristo e a igreja. E quando você mancha manja o seu relacionamento com Corneias, imoralidades, traições, adultérios e semelhantes, você está manchando uma imagem do que é ser Cristo e a igreja. E Deus pesará a mão sobre isso. Quando alguns dizem, trai, satisfaça, se isso lhe dá prazer, essa filosofia hedonista, essas correntes de ciências humanas, falsas filosofias, quando alguns assim falam, faça, a Bíblia diz, Deus vai te julgar por isso. O honrar ao Senhor, o honrar o compromisso, a fidelidade, é muito mais do que o seu prazer. O amor ao próximo, o amor cordial, que devemos nos permanecer e ser constantes, sobreabundantes e firmes, é maior que, do que o amor carnal e o prazer próprio então até agora nós vimos que assim devemos ser zelosos no amor cordial pelos de fora pelo ou pela de dentro mas não pelo dinheiro, que é o amor carnal. Versículo 5, versículo 6, vejamos. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. A NVI, que é a versão que eu estou usando, ela omite uma palavra no original que tem a ideia de estilo de vida. Não tenha esse estilo de vida de amor ao dinheiro. É por isso que a Bíblia de Jerusalém, ela traduz da seguinte maneira: que o amor ao dinheiro não inspire a sua conduta. Ou ao meio da revista corrigida, parafraseando, diz assim: que a avareza não seja o seu costume. O que é a avareza? A avareza é o amor excessivo pelo dinheiro. E Paulo já diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, naquela lista daqueles que não herdarão o reino dos céus, que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Jesus, no Sermão do Monte, Mateus, capítulo 6, ele diz que não tem como você servir a dois senhores, a Deus e a mamon, a Deus e ao dinheiro, porque você servirá um e aborrecerá o outro. A questão é que cada vez que o mundo tem passado, a avareza tem se tornado o principal fundamento do nosso estilo de vida. Todo o meu movimento, toda a minha agenda, todas todas as minhas escolhas e opções estão optadas se aquilo terem mais lucro ou menos lucro, mais rentabilidade ou menos rentabilidade. Então, eu deixo que a riqueza ou ao alcançar a riqueza determine a minha conduta, o meu costume, o meu estilo de vida. E muitas vezes eu quero adotar um estilo de vida que eu preciso de dinheiro para tanto, Tipos de roupa, tipo de lugares, tipo de momentos, tipos de carros, tipos de eletrodomésticos. Eu quero os caros, os que dão prazer ao ver o olho, ao meu olho ver. Eu quero esse estilo de vida, desenfreadamente capitalista. Eu lembro de Gênesis 3, que uma das questões que, chamo, que fez Eva pecar, foi que a uva, que, a, que, a, que, a, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, pelo menos eu não falei maçã, <risos> saí do, da rotina, né? <risos> que o fruto do conhecimento do bem e do mal, chamou a atenção dos olhos dela. João fala né, que tudo que há no mundo, há ocupiscência dos olhos da carne e soberba da vida. Os olhos desejam. E aí meu olho deseja a Smart TV, o carrão, a casona, os lugares chiques para se comer, as roupas caríssimas. E aí eu tenho que ter um estilo de vida e uma conduta do dia dia para ganhar muito dinheiro para conseguir ter isto, achando que isto é qualidade de vida. Tolo. ah se esta noite pedirem a sua alma você vai ver o quão tolo você está sendo filtre eu sempre falo isso na igreja e vou falar novamente o Miqueza e a Nádia guardaram bem guardado no, no aconselhamento pré-nupcial é necessário? É útil. É desejável ou é extra? Se é necessário, eu invisto. Se é útil, eu já começo agora a fazer uma avaliação de 70% por 80% se eu vou investir. Se é desejável, eu já faço uma avaliação de 50%, 40%. Se é extra, eu faço uma avaliação de 20% se eu vou fazer da mão investimento. E a questão é que nosso amor, a avare... nosso amor ao dinheiro, a avareza, o estilo de vida avarento está tão grande que aquilo que é extra se tornou necessário agora na minha vida. Eu tenho vontade de trocar meu carro. Desde quando vocês me conhecem, eu tenho o mesmo carro e a mesma moto. Está se tornando literalmente o meu carro e minha vida. Eu tenho o mesmo carro e a mesma moto. Um carro que me atende muito bem. Um Astra, 2.0, 2008, modelo 2009. Estou fazendo propaganda para quem quiser comprar, tá? Me adente muito bem o meu carro. Muito bem. Me que ficou até surpreendido a maneira que ele subiu a serra de Ubatuba, né? Excelente. É desejável trocar o um carro? É. Mas é necessário? Não é. Então por que eu vou me intimidar? Para mim hoje, uma utilidade para o meu ministério seria um mestrado. Eu me inscrever, mas fechar as inscrições. Em teologia filosófica no outro jumper. Eu me inscrever. O dinheiro que eu poderia pagar uma mensalidade de um carro, eu pago o meu mestrado. O carro é desejável, o mestrado é útil. Onde eu vou investir meu dinheiro? No mestrado. Por que eu invisto o meu dinheiro em coisas desnecessárias? Tem coisas que são desejáveis que nós podemos comprar? Temos. Eu estou com as responsabilidades em dia? Eu estou com as minhas contas pagas? Se eu assumir esse compromisso, eu vou faltar com algum outro compromisso já assumido? Por exemplo, eu tenho o desejo de comprar uma Smart TV. Ok, eu não tenho Smart TV. Eu tenho um Blu-ray que às vezes funciona na pancada para poder funcionar o YouTube e a Netflix. Que eu ligo na minha televisão. Eu tenho a vontade de ter uma Smart TV? Sinceramente, não tenho. Mas vamos supor que eu tenha. Tenho, é desejado. Tá, vou comprar uma Smart TV lá. 600 parcelas de 96. Reais. Se eu assumir essas parcelas, eu vou conseguir continuar pagando aqueles compromissos que eu já tenho, por exemplo, eu vou continuar conseguindo apagar o meu plano de saúde, o cartão de crédito, a academia, eu estou pegando contas pessoais, tá? A conta de energia eu vou continuar honrando? Não, eu não vou, não vou conseguir honrar? Então eu não compro a Smart TV. Se eu comprar a Smart TV, eu vou conseguir continuar poupando? Vamos supor que eu remeta lá 100 a 200 reais do meu orçamento mensal para a poupança. Se eu comprar esse Smart TV, eu vou continuar a conseguir poupando? Não, não vou conseguir mais poupar. Então eu não vou comprar a Smart TV. Eu vou postergar isto que é desejável em minha vida. Domine seu desejo. Domine. Não há errado você comprar o que é desejável. O errado é você ser mau administrador, você não honrar com seus compromissos, você fazer aquilo por amor à riqueza e não ser um ofertante de desimista fiel para poder ficar enriquecendo a sua casa aí é errado irmão irmã nós vivemos em um tempo que é demasiadamente capitalista eu não estou falando de sistema político não estou falando disso, tá? não estou falando de direita, de mercado livre que tem que ser é, instituído no Brasil a aos dos Estados Unidos eu não estou falando disso eu estou falando de indivíduos extremamente capitalistas nós vivemos nesse contexto histórico então é muito fácil você ser filosofado da seguinte maneira. Para ser feliz, é necessário ter. Ter dinheiro. Para ter qualidade de vida, é necessário ter muito dinheiro. E nós sabemos que biblicamente não é isto. Tendo que comer, o que vestir, sejamos satisfeitos. Buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Porque Deus providenciará o que vocês precisam de alimento sustento, de vestimenta. Pare de ser avarento. Pare de ser egoísta. Pare de ser infiel. Pare de ser caloteiro. Pare. Você vem aqui, levanta a sua mão. Levanta a mão para o grande eu sou e é caloteiro aí fora você não está tendo um estilo de vida de adoração você está tendo um estilo de vida de avarento vigie para que o seu amor ao dinheiro não iniba o seu amor para com o próximo é por isso que o texto continua então e contentem-se ou se sintam satisfeitos com o que vocês têm e a palavra ter tem um sentido de o que está presente na vida de vocês, o que estará aí. Se está aí, fique satisfeito com isso. Porque Deus mesmo disse, e aí tem uma citação de Deuteronômio 31,6 aqui, Nunca o deixarei, nunca o abandonarei, sempre providenciarei o que vocês necessitam. E eu sei o que vocês necessitam, muito mais do que vocês. Se você necessitar de uma Smart TV, que eu duvide muito, Deus vai providenciar. Mas eu duvido que você necessita de uma Smart TV. Se você necessitar de um carro, e às vezes nós podemos necessitar mesmo por questões de trabalho ou coisas semelhantes, Deus vai providenciar. O que for necessário para a sua vida, que você precisa, Deus vai providenciar e não vai te abandonar. Então vem versículo 6, que é uma citação de Salmos, 118, 6 que diz, podemos, pois, dizer com confiança, e no original a palavra da ideia é de ânimo, com ânimo, com alegria podemos dizer, o Senhor é meu ajudador, não temerei, o que me podem fazer os homens? Nada. Nada. Pois bem, eu iniciei essa mensagem, introduzi essa mensagem, falando sobre um certo tipo de idolatria ao dinheiro. Um certo uma certa prática avarenta, que é o cassino ou jogos de azar, em geral. Porém, nós podemos citar vários outros exemplos, várias outras práticas de um estilo de vida avarento. Não é só porque você não é um jogador de cassino, quer dizer que você está livre da avareza. Às vezes sua avareza está em outro lugar. Você precisa avaliar. Será que você tem algum tipo de idolatria ou amor ao dinheiro? E Qual é? Eu sou temeroso a isso. Eu sou temeroso em eu. Se eu não me vigiar, eu me torno um avarente. Se eu não me vigiar, eu me torno um idólatra ao dinheiro. Eu tenho que me vigiar. E qual é, se caso você tem? Onde você tem depositado e investido errado o seu dinheiro por questões de riquezas? Ou porque aquilo que o seu olho contemplou? E o quanto avarento você tem sido ao ponto de prejudicar o seu próximo? Porque tudo para mim, nada para o outro. Eu compro para mim de tal maneira que eu não tenho para ajudar o outro, eu não tenho para poder dizimar, ofertar à igreja para expandir o reino de Deus, abençoar missões. Até que ponto sua avareza não tem permitido você ser fiel na sua oferta? E aplicar o seu amor ao próximo, na hospitalidade, na visitação e semelhantes. Até que ponto você tem sido egoísta? Agora no sentido geral, tanto ao dinheiro como ao seu tempo, ao seu prazer, ao seu eu, a sua vida. Vamos orar. Senhor, nesta noite nós... Possamos ter tomado conhecimento do que de fato é o amor cordial, o amor para o outro, o ser de fato fraternal, na aplicação desse texto bíblico que foi lido e exposto, como também possamos entender o quão danoso é a avareza, o amor carnal e que em nossos corações venha a ser despertado o amor real, prático, aplicativo ao outro, que nós venhamos também nos incomodar profundamente, a poss o possível amor ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro que possamos ter em nossas vidas, e nos arrepender, se temos sido maus administradores, não, te tem sido, não temos sido fiéis na oferta, no dízimo, e no amor ao outro Senhor que possamos renunciar à idolatria ao dinheiro e nos aplicar e abençoar ao nosso próximo à igreja e ao reino do Senhor uma verdadeira demonstração de amor para os de fora para os de dentro mas não pelo dinheiro e assim sermos firmes e constantes, sempre abundantes, na amistosidade, no amor fraternal, no amor cordial. Em nome de Jesus, toda a igreja diz, e amém.